0: Du lytter til P1.
1: Hun er jo stadigvæk sådan en, en dame i noget sort tøj, der ligger i, i sporet lige syd for Køge. Hun er selvfølgelig er naturlig også enormt lyttende. Det har nok bedt hende om. Her en stemmehavn? Meget forstående. En meget rolig sluder på nogle få sekunder ad gangen. Det er ikke sådan, vi taler sammen i timevis. Det er bare blevet, ligesom børn har en, en, en usynlig ven.
0: Du lytter til Det Ukendte. En serie i fem afsnit, hvor jeg rapporterer fra grænselandet mellem de levende og de rige. Afsnit 2. Thomas' usynlige ven. Det tidlige forår 2021. Endnu en person er hoppet ud på skinnerne. To år tidligere, den 11. marts 2019, står der en mand midten af 30'erne, inden i den nye udsprung af stadig Gulleskov på Midsjylland ved Soreø station. Han står og afklæder sig sit tøj. Derefter går han hen til banelæmet og lægger sig på skinnerne. Han bliver ramt af toget fra København og overlever i kendelsen. Mere ved man ikke om manden, og man fandt aldrig ud af, hvem han var. Men den ukendte mand vil nu lede os videre ind i den kollektive og spirituelle bevidsthed i Midsjyllands tusind år gamle klosterby, Sorø. Jeg sidder på Sorø station, fordi der har været en person på kørsel. Og så sidder jeg her i venthallen, og så lå der et visitkort, Fremheden hedder Jane Lige, og hun er, står der, specialist i mennesker. Jeg tænker. Hun bor her i Zorøg. Jeg tror lige, jeg prøver at ringe til hende. Altså, hvis man har mange spørgsmål angående et menneske, man aldrig har kunne finde ud af, hvem var. Hvem er så mere oplagt at spørge end en specialist i mennesker? Indtæg dit navn og sit bonummer, så ringer jeg tilbage
2: til dig hurtigt. Jeg tør godt kalde mig specialist i mennesker, fordi det er virkelig det, jeg føler, jeg er. Jeg forsøger altid at placere mig i øjenhøjde, og den, der sidder for mig, ønsker jeg dybest set det bedste.
0: Efter lidt tid tager Jane lige telefonen, og jeg får en aftale i stand. Hun henter mig på stationen i en guldfarvet Volvo, og har knap nok tid til at sige hej, før vi er i gang med at tale om menneskelivet og det, hun refererer til som den sokratiske samtalemetode. Jeg hedder Jane Lee, jeg er psykoterapeut,
2: og så øh, har jeg gennem de sidste år øh, forvillet mig mere og mere ind i den filosofiske verden også, og så uddannet mig derinde for, og det kan jeg godt lide, fordi jeg interesserer mig for, ja, liv og død, øh, de, det er hele de tunge, eksistentielle emner, og det er dem, jeg som primært arbejder med efterhånden. Noget af det rigtig mange kommer med, det, det er jo, at de har svært ved at finde mening, Altså det, jeg i det eksistentielle grundvilkår kalder meningsløsheden. At vi føler, at vi farer vildt, at hamsterhjulet, hvis det stopper, så, så, så bliver vi ramt af, hvor i alverden er jeg på vej hen. Og det er den der faren vildt, at, at, at vi tænker, jamen, så er det hele jo lige meget. Så er der ensomheden, som rammer rigtig mange. Og vi synes jo, når man uh, World Wide Web, og vi er på, og jeg har jo 7.000 venner på, på Facebook, eller hvor det er henne. Men de der venner, der virkelig er der i kød og blod, det slår det sløjt til med. Hvor er vennerne? Der er ikke nogen, der ringer, der er ikke nogen, der skriver, der er ikke nogen, der kommer forbi. Altså, som en ven sagde for nylig, jeg besøgte ham, og så sagde han, helt ærligt sagde han, så, så havde jeg købt lidt ekstra en af kaffe, fordi jeg vidste, at jeg var alt nu. Der er ikke nogen, der er kommet til kaffe. Og det er noget, der rammer os alle sammen, og det er fatalt, fordi vi er flokdyr. Det kan virkelig drive os ud, og
0: blive tit hæftet op med en depression også. De folk, jeg lige taler med, er ikke helt som vores ukendte mand fra Sorø. Han havde måske hverken hjem eller kaffe, men ensomheden er nok et generelt almindeligt menneskeligt vilkår. Solen er bleg udenfor, træerne er nøgne, landskabet er vintertomt. Vi mennesker er bange for ensomhed, mangel på mening, og så er der jo også døden. Den sidste øh, af de
2: eksistentielle grundtemaer, som faktisk er en af dem, jeg, jeg tror mine klienter engang imellem bliver sådan, de spærer øjnene op, men jeg bringer faktisk jævnligt døden ind. Fordi den, den er der hele tiden, og der er en kæmpe del af danskerne, som døjer med angst. Og angst er på en eller anden måde næsten altid linket ind i, i døden, som er jo virkelig et eksistentielt grundtema,
0: men vi er virkelig dårlige til at snakke om det. Døden vil vi ikke tænke på. Det er som om det er naturstred i at forholde sig til døden, mens vi er levende. Måske er vi faktisk lidt bange for, at ved bare at tænke på døden, så dør vi en lille smule. Men hvad sker der, hvis vi giver døden en rolle her i det levendes verden? Hvad sker der, hvis vi ikke skældner så hårdt mellem, hvad der er levende og hvad der er dødt? Måske ville det kunne sætte os fri, eller gøre os mindre bange. Eller måske endda hidkalde de døde. Nogle gange så har vi vores eget lille akvarie. Altså
2: øh, de der syv fisk, vi har, de er vant til at svømme i 20 liter vand men vi kunne også godt sætte dem ud på 50 liter. Og nogle gange så bliver vi inde i vores eget lille akvarie, og hvad sker der, hvis vi, hvis vi gør det lidt større? Hvad hvis nu jeg tør tænke, åbne mere, tør smage på livet i nogle større mundfulde, så sker
0: der noget. Vi sætter fiskene ud på de syv have og kalder de døde.
1: I starten føler man sig jo lidt fjollet. Der øhm, er være stadigvæk sådan en, en dame i noget sort tøj, der ligger i, i sporet lige syd for køen. Øhm, og, og det er det.
0: med Dammstedt er tidligere logofører. Han har set dødens brune øjne, og han taler jævnligt med den kvinde, der engang slog sig ihjel på hans tog.
1: Jeg har arbejdet med lokomotivfører, der startede ved DSB i sidste århundrede i 1986. Og også, har jeg selv haft øh, fire personpåkørsler i min karriere øh, men faktisk kun én selvmorder. Og det var selvmorderen, der ramt mig horst. Det var tanken om, der var et menneske, der ikke ville leve længere. Det betød mig. Jeg kan kun huske hendes øjne. Men bare husk, at der var så meget sorg og så meget øh, angst øh, og en. Jeg skulle ked af, at jeg gør det her. Og det hele foregår på et halvt helt sekund. Ikke? Men jeg blev fuldstændig fanget, og fuldstændig frøs øh, i de øjne, der ikke? Det er jo noget, det, vi plejer også at sige til vores nye folk: øh, kig ned i gulvet eller op i loftet, eller hvad med får kontakt, fordi det, det hænger fast. Øh, og så kan man jo så vælge at sige, at de øjne, de skal ride mig som en meget resten af livet, eller så må jeg prøve at få det positivt ud af dem, fordi så meget jeg lærte jeg hende, der jeg kendte, at jeg kunne se hendes brune øjne, det er ikke noget, jeg nogensinde vil slippe. Det startede faktisk med, at jeg kunne ikke få det der billede væk med den her kvinde, der ligger mig helt klassisk, ligesom i en westernfilm, med hovedet på den ene skinne, og fødderne på den anden. Og det første, jeg tænkte at det er for færdig, nu får hun også kørt fødderne. Altså, du når at tænke en milliard tanker på det der sekund. Og det billede, det blev ved med at være der, og jeg måtte der fat i psykologen igen, og han gav mig så nogle værktøjer, der virkelig, virkelig hjalp. Men der har hun ligesom bidt sig fast. Og så, så småt, så der hvor du ikke rigtig selv kan styre, når der er flow i, i, i tankevirksomheden, lige inden du falder i søvn, så var jeg begyndt at snakke med hende. Og det kunne jeg huske, når jeg vågnede. Og så kom det sådan langsomt. Så begyndte jeg sådan at kommentere lidt på nogle af tingene, og stille nogle spørgsmål, og, og lige pludselig en dag, så du sidder og taler med en mand. Men, men det er da meget fedt, altså.
0: Da Tommy opdager, at det hjælper ham at tale med kvinden, der gik ud foran hans tog, skriver han et brev til hende. Og det brev, har jeg bedt ham finde frem.
1: Men jeg kan prøve at læse det her engang. Det var sådan en helt almindelig dag, og... Dog var det faktisk en ualmindelig smuk dag. September er jo nemlig den måned, jeg holder allermest af. Lyset og himlen på den årstid, den er jo bare skøn. Derfor var mit humør også højt, ved det som regel er på persontyper som mig. Alt i alt var det jo en dejlig dag med tog, så hvad skulle dog det? Jeg husker stadigvæk lyset og farverne mellem træerne, der kørte ind i kuren med 120 km i timen. Og, og der lidt længere fremme, der lå du, lige på tværs af sporet. Først forstod jeg ikke rigtigt, hvad der var, der skete, og da, lige da det gik op for mig, der fik vi øjenkontakt. Jeg vidste jo ikke, hvem du var, og jeg heller, hvorfor du har truffet det valg, og jeg får det jo nok heller aldrig at vide. Da vores øjne mødtes, og jeg nærmest ligesom faldt ned i dem, det var blot nogle korte sekunder, men de sekunder kom til at fylde mange timer og dage og ja, uger i mit liv. For det jeg så, jeg så din smerte og jeg så din angst og jeg så også din sorg. Og jeg tror også, at du var ked af det, du lige udsatte mig for lige nu og her. Jeg tror faktisk, du sagde undskyld. men du var faktisk nummer fire i rækken af kørsler for mig. Men du var den første, der selv valgte, og det berørte mig dybt dengang. Det gør det faktisk stadig. Men nu er du altså blevet en helt naturlig del af mit liv. Flere år efter vores møde, der gik jeg og bedrejte mig selv. At jeg blev så fanget af dine øjne, at i nøgne, jeg ikke fik bremsetoget, var det ene eller halve sekund før. Ikke, at det havde ændret noget på udfaldet overhovedet. Jeg opfattede blot mig selv som uprofessionel, fordi en rigtig lokomotivfører bremser straks og uden tøven toget, lige i det, der opstår en fare situation Det havde jeg da i hvert fald bildt mig selv ind. Jeg har dog aldrig bebrejdet dig, at du netop valgte mit tog til din handling. Jeg har til gengæld ofte bebrejdet dig, at du valgte at involvere andre mennesker i oplevelsen, for vi er jo netop ikke for det valg, og det er faktisk ikke færre over for os. Nu fortæller jeg så min historie her. Den har jeg fortalt mange gange før. Men hvad jeg egentlig aldrig har fortalt til nogen før, er, at vi to har talt meget sammen siden vores ultrakorte møde for snart en del år siden. Du ved, at jeg aldrig har bebrejdet dig for min personlige oplevelse, fordi måske dem af årene har fået mig til at elske livet endnu mere. Og leve et liv, hvor jeg tager udgangspunkt i det positive. I nogens ører lyder det måske lidt skørt og fjolle, af, at sådan gå rundt i det daglige og tale med den person, der lagde sig foran mit tog. Men det har virket for mig. Vi to. Vi delte den dag noget sammen. Vi delte din død. Hvad har den oplevelse så gjort ved mig? Det er svært at sige, fordi den her person på Kørsel var jo, som sagt nummer fire for mig. Men det var selvmordet, der berørte mig dybt. Hun og jeg kan jo gå og tale med hinanden alle steder, da samtalen er jo lydløs og for øvrigt kun foregår inde i mit hoved. Jeg ved ikke, om der findes et liv efter det her men hvis der gør, Så tror jeg, vi møder hende, og så vil vi være venner.
0: Det var meningen, at jeg ville se, om jeg kunne komme nærmere, hvem manden var, som hoppede ud foran det tog i marts 2019. Politiet kunne ikke finde ham på hverken tandkort, DNA eller henvendelse. Journalister og borgere har ikke kunne finde frem til ham heller ved at lede. Jeg vælger derfor at benytte en teknik, der måske ikke er så gængs hos journalister. Og i stedet for at forfølge en historie, så vælger jeg at se, hvad der sker, hvis jeg lader historien forfølge mig. Jeg lader mine døre stå åbne for den historie, der vil fortælles. Jeg har arbejdet nogle år med
2: misbrugere, og der kan man sige, at det, der kendetegner dem langt de fleste, det er jo at være ramt af opgivelse. Altså at starte et misbrug, det handler jo næsten altid med, at der er nogle følelser, som er så tunge og så svære, så det gælder om at dulme os. Så der er jo et eller andet i, at man bare vil væk fra at mærke noget, og man får jo fred, når man isolerer sig fra samfundet, hvis man stepper helt ud. Hvis man har en erfaring med, at samfundet forældre søskende aldrig har bidraget med noget godt, så opgiver man til sidste noget.
0: Vi sidder i et lille aneks med store vinduer ud til Sorøsgaard. Menneskespecialisten Jane Lee har stillet guldrødskage frem. Guldvalvåen holder ude foran, i kontrast til de store træer. Jeg taler med specialisten i mennesker om spøgelser og selvmord, om folk, der ikke vil give slip, og om folk, der kun vil en ting, som er at give slip. Det er ikke så enkelt at forstå livs- og dødstriften, og vi kan ikke altid forstå den på andres vegne.
2: Jeg kan jo se det på folk, at der er ikke noget liv i øjnene på dem. Jeg har det sådan, nogle gange så kan vi godt komme til at føle os lidt overmenneskelige, Jamen, det må vi også få snakket om. Det må vi jo få gjort noget ved. Men, men kompleksiteten, liv og død, den kan vi ikke bare lige fikse. Og det kan vi nogle gange komme til at tro. Jamen, så, så er det også, fordi han ikke har fået det rigtige medicin. Altså, nej, vi er dødelige. Og vi dør på alle mulige og umulige måder. det glemmer vi bare nogle gange. Og det er det, som jo er det vanskelige med at forstå døden. Altså, det ligger også fjernt af det der med sådan... Du har lige været her, og nu er du væk. Det bliver altid været et mysterie
0: for os. Mens solen mister grebet i horisonten, begynder jeg at se det allerede utydelige omrids af den ukendte mand smulder yderligere. Jeg kan se den tomme, gennemsigtige vinterskov. Jeg kan se, at man kan gå derud og forsvinde, og jeg tænker på, hvem der går derud for at forsvinde. Den ukendte mand vil ikke findes. Han vil heller ikke leve. Kan ikke nå ham. Men jeg er stadig umådeligt draget af det, jeg er i gang med, og jeg undrer så, over, hvorfor. Jeg troede egentlig, det kom udefra. Fra selve tragedien og mysteriet. Men det kommer også indenfra. Journalisten Lenny Malachinsky kaldte den ukendte mand for en Sphinx. I mit tilfælde ved jeg endnu ikke, hvad det drejer sig om, men fremmede døde mennesker, minder altid om de mennesker, vi selv har mistet. Før talte vi med Tommys usynlige ven og dødens brune øjne, men nu dukker endnu en afdød op i samtalen. Jane lige fortæller om, da hun var ung og mistede en af sine bedste veninder, der blev kørt ned. Fra
2: dag, så begyndte der at komme nogle, nogle
0: fornemmelser, en følelse, nogle tanker, som
2: simpelthen åbnede ind til det. En, en anden verden og en fornemmelse af, at... Okay, der er simpelthen noget mere. Jeg snakkede simpelthen med hende og sådan noget. Og det er ikke fordi jeg har det sådan så kom her og så spredte jeg mine englekort ud eller øh, jeg, jeg kan se i din aura eller noget som helst, men det gav mig en enorm ro. Det var, det var vinter, og det var koldt, da vi var til hendes begravelse. Og dagene efter har jeg været rigtig svært ved at sove, og er meget optaget af, at hun ligger nu i den kolde jord, fordi hun blev fysisk begravet. Øhm, og så i en eller anden nat, så vågner jeg, og jeg sover inde i stuen, fordi det er det hus, jeg boede i på det tidspunkt. Der var, var brændeovnen, så der var varmt. Og så vågner jeg ved, at der er sådan en varm, gylden stråle igennem rummet. Og så sidder hun på mit spisebord, men 10 cm over. Og, og griner ligesom hun plejer, og så siger hun så, jeg bliver jo jeg bliver nødt til at sige, du skal, ikke, du skal ikke være ked af det. Så siger hun så, jeg har det godt. Jeg har det godt. Altså, jeg kan blive jo stadigvæk rørt af det. Og der havde det sådan, ej, vissevasse og niv mig selv i armen, og alle de der ting, men det var så stærkt, og så, øh, ja, det var virkelig et billede, hvor jeg tænkte sådan, det, her, det er det med sandt. Altså det her, det er ikke bare noget, jeg finder på vel? og næste dag at mig selv i kinden. Og fra dag af, så kom der flere og flere episoder ind med sådan nogle lignende tilfælde.
0: Hvad er et genfærd? Og hvad sker der, når vi dør? Er der kun to stadier af menneskelivet? Levende og død? tænd og slukket? Eller er der alt muligt indimellem? En fysisk levende person, der ikke er en del af samfundet, men bor i skoven, og dog ikke findes nok til at kunne blive hverken identificeret eller begravet. En kvinde, der har begået selvmord, men som stadig taler med en mand, der hedder Tommy. En veninde, der døde alt for ung, men viste sig for Jane lige i dagene efter sin begravelse.
2: Jeg hørte engang en kvinde, der sagde: Åh, oh, hold nu op, Sevensø. Hvorfor tror I altid, det svære skal være let? Jeg vil i hvert fald sige, ja, desværre kan I ikke blive gjort let. Fordi det er, det er så forskelligt. Ikke? Og, og jeg har også sådan, med hvilken ret skal man dømme? Øh, det kan vi ikke, og vi kender aldrig sandhederne i det. Vi ved ikke, hvad den enkelte sandhed var. Der masser af skjulte historier, der ligger i familier, hvor vi tænker, jamen, hvad handlede det egentlig om? Der er så mange kompleksiteter i en
0: menneske, som vi ikke aner noget som helst om. Det, som er så underligt, er, at jeg oplever det, som om jeg har færden af den afdøde mand. Som om han er en drøm, jeg kan huske. En lille smule af, men ikke helt nok. Og for hver sekund, jeg ligger i morgenlyset i sengen, så opløses drømmen mere og mere. Drømmen af natten. Hvorfor har jeg en følelse af velkendthed ved en helt fremmed mand, som ingenting har efterladt sig? Det er upassende på en måde.
1: Hvis man har det her Billede, man, der er froset fast på nethænden. Og det er det også, når du er der Det er der hele tiden. Så skal du forestille, du skal lægge dig ned og slappe fuldstændig og så skal du køre det her tog. Og du, fordi nu er du... Man, man kan huske træer og svælder, og man kan huske det hele, ikke? Så forestil dig, at man kører frem, og så lægger vedkommende, og så standser man toget lige inde. Og så kører man det simpelthen baglæns til den næste station. Kører filmen baglæns starter man op igen, og køre, og så er vedkommende væk. Første gang, du gør det, så er vedkommende væk, for din natten i 10 minutter, eller sådan noget. Og så gør du det bare noget med, og så bliver det en dag, så bliver det en uge. Øhm, nu sker det måske engang med femte år, eller sådan noget. Øhm, men, men det er okay. Altså, det signerer mig ikke længere, vel? Men, øhm, ja, det, det var sådan, det startede for mig.
0: Lenny har let, politiet og kommunen har let, jeg har let, og ingen af os er endnu kommet tættere på den ukendte mand. For han fandtes måske nærmest ikke, og nu har nogen købet død. Men han spørger, for i det her afsnit har vores ukendte mand sørget for, at jeg mødte, og du hørte, tidligere togfører Tommy Damstad og Jane Lee, som er ekspert i mennesker. Og så har du mødt mig, Iben Maria Søjden, og min klipper- og lyddesigner Jacob Heldt. Jeg taler med den gavede logofører om selvmord. Om de sidste sekunder, inden ens beslutning fører til konsekvens.
1: Golden Gate Bridge er en forening for dem, der overlever. Og alle har fortrudt på vej ned. Uden undtagelse. Og det er det, de snakker om, ikke også? Og om de gør det, når de står foran to, jeg ved det ikke. Det kunne se sådan ud, når jeg hører nogle af historierne, fordi de vender hovedet, eller sådan, de er lidt paniske, lige sådan den sidste meter, hvor det er point of no return. Ikke?
0: I næste afsnit opsøger jeg den bedemand, der kremerede den ukendte mand.
1: Når man går med døden som en arbejdsplads, så er det noget, man ikke er bange for. Og det er jeg heller ikke. Men jeg vil så også sige på den anden måde, at hvis jeg skal fra, og det skal jeg før eller siden, så skal vores herre bare gøre mig den tjeneste, at når han hiver stikket ud, så hiver han det rigtigt ud.
0: Måske kan han hjælpe mig videre i min jagt på, hvem manden var, og hvorfor han ikke ville leve længere. Hvis du går med selvmordstanker, ring til Livslinjen på telefon 70 20 12 01.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer
1: i appen
0: DR Lyd.